0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Marine Deck, fondatrice de LouGage, et vous écoutez Le Client. Chez LouGage, notre mission, c'est d'accompagner les entreprises dans la mise en place de solutions d'assistance unique. Alors, avec Le Client, je mets en lumière des personnalités et entreprises qui ont fait de leur priorité l'expérience client. Des discussions authentiques et inspirantes afin de partager des outils, initiatives et visions qui nous permettent d'étendre ensemble notre zone de confort. Aujourd'hui, je reçois Axel Guidicelli, le commandant de bord d'une start-up que j'adore, Ulysse. Lui et son associé Lancelot ont fait le pari de redonner de la valeur à un service jusque-là médiocre, la vente de billets d'avion en ligne. Ulysse, c'est pour moi la version la plus cool et sereine d'acheter un billet d'avion en ligne. Pas de frais cachés, pas de pub, un service client au petit soin qui répond à un message sur quatre en moins de 15 minutes. Et non, ce ne sont pas des bots qui répondent, mais bien des humains hyper empathiques. C'est aussi une communication proactive qui se démarque des acteurs historiques de par la tonalité et la clarté des messages. Bref après trois années d'existence, ils ont vendu 2 millions d'euros de billets d'avion, levé 1,3 million auprès de top investisseurs et sont désormais une équipe de 10 personnes avec une satisfaction client à 4,7 sur 5 avant Covid et ce point est important. Et oui, même si on a tous envie d'entendre des choses positives en ce moment, cet épisode ne serait pas authentique si on excluait la crise sanitaire de cette discussion. Rassurez-vous, il y a une happy end. Ulysse s'est retrouvée en mars sans chiffre d'affaires et devait gérer des milliers de messages de clients inquiets, mais aussi faire le tampon entre des clients et des compagnies aériennes. Le tout dans un flou général. Axel m'a gentiment donné quelques chiffres très parlants. En quelques jours, ils sont passés de 25% de taux de contact sur la vente de billets à 98%. Et aujourd'hui, même si ce pourcentage décroît, ils sont encore à 75% de taux de contact. Augmentation du nombre de messages, délai de résolution à rallonge, complexité des réglementations par pays. Comment maintenir la qualité de service historique du LIS pendant cette période Spoiler, ils ont su tirer le positif de cette période et fait la preuve ultime que leur vision est la bonne en recueillant près de 600 notes pour porter leur moyenne de satisfaction à 4,9 après Covid. C'est juste impressionnant. Je vous en ai déjà dit beaucoup, alors après on va croire que je suis sponsorisée Ulysse alors que ce n'est pas le cas. Et sans transition, je vous laisse découvrir ma conversation avec Axel Goudicelli de Ulysse. Salut Axel, tu vas bien Ça va et toi Bah écoute, nickel, fin de journée. Semaine assez dense en ce moment, mais c'est chouette.
1: Ouais j'imagine, bah nous c'est pareil.
0: Bah oui, bah du coup, on va, on va en parler. Euh, donc, du coup, je fais une petite mise en contexte sur ce qu'est Ulysse, etc. Et puis, euh, comme ça, après, on va pouvoir euh, défiler et euh, rentrer dans le détail. Bien évidemment, tu me dis, si jamais je dis une grosse bêtise, tu n'hésites pas à m'interrompre.
1: Très bien, ça me va.
0: Ok, alors, du coup, Eli... Oups, punaise, du, mal du coup, Ulysse, ça existe depuis trois ans. C'est une néo-agence de voyage spécialisée dans la réservation de billets d'avion et vous êtes l'agence de voyage en ligne la mieux notée, même en période Covid.
1: Effectivement. C'est bien ça Effectivement, c'est totalement ça.
0: <rire> T'es pas peu fier quand même
1: Non, 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 on, est, on, est, on, en, est même, euh, on en est même très fier, euh, surtout, euh, surtout en cette période et sur un marché comme le nôtre qui je pense est enfin euh, du moins dans les médias peut-être le, le secteur le plus le plus cité comme comme touché par par cette crise là donc non non on n'en est pas on en est pas peu fier.
0: Ouais, bah, c'est clair que j'ai l'impression qu'il y a un... c'est pas un acharnement médiatique, tu vois, mais on ne fait que parler de ça uh, idem enfin voilà sur les compagnies aériennes Air France et tout à chaque JT uh, tu as un focus sur Air France.
1: Okay. Ouais, c'est exact mais c'est complètement ça alors qu'en réalité, il y a énormément d'autres secteurs qui souffrent tout autant. Hein. Mais euh, mais c'est vrai qu'on fait un énorme focus sur, euh, sur le secteur aérien, euh, je ne saurais même pas dire pourquoi d'ailleurs, euh, c'est vrai que c'est un, un marché qui touche tout le monde, parce que tout le monde voyage, tout le monde, beaucoup de gens prennent l'avion, etc. Mais, euh, et et, et c'est vrai que c'est aussi un, un secteur qui, euh, qui, euh, qui économiquement euh, bah, bah, fait tenir plein d'autres secteurs aussi, donc... Euh, donc, c'est peut-être aussi pour ça que c'est au cœur des discussions. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, on en parle beaucoup.
0: Ouais, c'est un sacré euh, écosystème. Et euh, moi, tu vois, j'étais fan et cliente avant le Covid d'Ulysse euh, parce que votre site, il est vraiment euh, user-friendly. Il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de frais cachés. La com et la partie relations client elle est juste dingue, mais avec le Covid, vous avez encore plus renforcé cette image d'entreprise que moi je qualifierais comme cool, vraiment customer centrique et franchement enfin, hyper prometteuse grâce à un dispositif de relation client qui était juste incroyable et, et on va en parler. Déjà, est-ce que tu peux rappeler la différence entre un comparateur de vol et une agence de voyage en fait, qui vend des billets d'avion
1: oui, bah, c'est hyper simple et, 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 et tout le monde connaît la différence. Euh, même si dans la réalité, beaucoup de gens confondent les deux. Euh, un comparateur de vol, c'est euh, Kayak, c'est Skyscanner, c'est LiliGo. Et c'est euh, du coup un site sur lequel on va, on va aller pour comparer les vols. Et ces vols, ils viennent de différentes sources de données, donc de différentes agences de voyage en ligne. Qui sont, euh, qui sont, dans ce cas-là, euh, Expedia, Go Voyage, etc. Je peux en citer plein. Mais du coup, quand on arrive sur un comparateur de vol, on va pouvoir comparer effectivement les vols et les prix. Et ensuite, ce comparateur de vol-là va nous rediriger ouais. vers le site de l'agence de voyage en ligne qui, elle, vend véritablement le billet d'avion. Et du coup, nous, on va plutôt se positionner en face de, de, de ces différents sites qui vendent réellement le billet d'avion parce qu'on considère que c'est là qu'aujourd'hui il y a le plus gros le plus gros pain pour les utilisateurs, euh, plutôt que face à, à, à ces différents comparateurs de vol qui, globalement, font plutôt bien leur job.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi le pain que, euh, que vous adressez
1: bah Aujourd'hui, c'est parti d'une euh, expérience perso. Euh, où mmh. fait un, moi, j'ai eu la chance de faire un, un long voyage autour du monde pendant... Euh, pendant plusieurs mois, il y, a, il, y a, il y a cinq ans maintenant. Et, euh, et du coup, c'est parti de ce voyage-là où j'ai réservé beaucoup, beaucoup de billets d'avion. Euh, un peu moins de, enfin, ouais, un peu moins d'une, enfin, à peu près une vingtaine. Et, euh, et à chaque fois, enfin, je suis pourtant pas un nœud de l'Internet, hein, mais il y a, y, a, y, a y a des centaines de sites qui vendent des billets d'avion et qui les comparent. Il y a de la pub partout, des infos partout. On, on, on propose des options qui ne sont pas forcément utiles. Euh, on te rajoute des frais sans que tu comprennes trop pourquoi on me dit que tu n'as pas la bonne carte bleue et on, on me dit que c'est pour tel type de carte bleue qui est globalement un type de carte bleue que personne ne possède très peu de gens euh, j'ai eu aussi la malchance d'avoir deux trois problèmes avec mes billets d'avion et, et rien que avoir quelqu'un pour, pour solutionner mon problème donc juste, juste avoir quelqu'un au téléphone c'était ultra compliqué donc avoir un problème qui soit réglé ça l'était encore plus et, et finalement c'est des problèmes je pense que, que que quasi toute la population a vécu à partir du moment où on a déjà réservé un, un billet d'avion puisqu'aujourd'hui c'est devenu normal cette expérience alors qu'en réalité c'est pas censé être normal donc nous c'est tous ces, 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 ces petits pains là qui vont euh, de, bah, de, qui partent de mon expérience c'est à dire du moment où j'ai commencé à rechercher des billets d'avion euh, jusqu'au moment où finalement la personne met un pied dans l'avion euh, on a, je pense qu'aujourd'hui beaucoup d'agences de, beaucoup de voyage en ligne euh, vendent effectivement des billets d'avion mais, mais abandonnent totalement le client à partir du moment où il a acheté alors qu'il a toujours besoin de nous euh, il veut savoir euh, si son avion est à l'heure il veut savoir si, euh, euh, si son terminal c'est bien le terminal 3 il veut savoir s'il peut se garer sur tel parking parce qu'il va à l'aéroport en voiture et, et tout ça aujourd'hui, c'était le travail d'une agence de voyage classique hein, qu'avait Pignon sur rue avant. Ouais. Sauf que depuis que les agences de voyage euh, sont, passées, euh, sont passées sur Internet, c'est devenu simplement des guichets de billets d'avion. Nous, on veut vraiment remettre euh, au cœur de l'expérience euh, l'accompagnement que pouvait avoir une agence de voyage euh, classique tout en proposant l'achat en ligne, en fait, tout simplement.
0: Ok, ok, très clair. Et, euh, et, et, et en fait, pourquoi est-ce qu'ils s'amusent à nous coller des pubs partout Ils ne ga gagnent pas assez d'argent sur les billets d'avion qu'ils vendent pour faire ça
1: euh, Alors oui, <rire> c'est exactement pourquoi. D'accord. C'est que, bah, en, en réalité, on est sur un, sur, sur un marché où, où les gens, et à raison, hein, euh, totalement à raison, ont du mal à accepter un, un surplus de coûts sur un billet d'avion euh, qu'ils vont trouver euh, bah, du coup euh, à un prix moins élevé sur le site de la compagnie par exemple. Du coup d'ailleurs mm. pour ça que beaucoup de gens vont mm. euh, vont parfois sur les sur les sur les comparateurs regarder les prix et ensuite l'acheter sur la sur la compagnie aérienne. Euh, j'ai et, et mais complètement et c'est c'est ce que c'est ce que j'ai fait aussi. Mais pourquoi on fait ça c'est que c'est qu'en réalité on n'est pas prêt à accepter un surplus de coûts parce que là, il n'y a pas de surplus de service. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on irait accepter un surplus de coûts pour un service qui est même moins bien, d'ailleurs, très souvent que, que celui que a, peut apporter une compagnie aérienne. Et, euh, et du coup, c'est là que réside le, le, le principal problème. C'est qu'aujourd'hui, la, la, la valeur perçue pour l'utilisateur, elle est très faible euh, et, et elle réside uniquement dans le prix. Et, et effectivement, les, 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 les différentes agences de voyage en ligne ne peuvent euh, du coup pas mettre de marge très élevée sur les billets d'avion, mais du coup, elles ne peuvent pas, pas vivre qu'avec ça. C'est pour ça qu'elles nous poussent à acheter des options sur lesquelles les marges sont un peu plus importantes. C'est pour ça qu'elles font toutes de la location de voiture, de l'hôtel, etc., parce que les marges sont aussi plus importantes sur ces, sur ces, sur ces secteurs-là. Et c'est pour ça aussi qu'elles font de la publicité, parce que ça permet d'avoir une... Une, un modèle de rémunération supplémentaire
0: ok et, et donc chez Ulysse vous avez vraiment euh, focus votre euh, élément de différenciation même s'il y, y en a plusieurs sur l'expérience client
1: complètement et aujourd'hui ce, 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 ce qui est assez marrant c'est que finalement on a, on a les mêmes prix que les autres on n'a pas des prix, euh, des prix globalement plus élevés et même si on venait à avoir des, des prix plus élevés euh, on fait le pari que la personne choisira Ulysse, quitte à payer euh, 5 euros de plus sur son billet parce qu'elle a le service Ulysse derrière et qu'elle est certaine que son euh, que, que ce voyage va être, euh, va être euh, bah, vraiment un, un chemin de santé, quoi. alors qu'aujourd'hui euh, on ne prend même pas la qualité de service en compte quand on choisit un billet d'avion parce qu'on sait qu'elle est médiocre un peu partout et mmh. du coup nous on s'est dit, bah, on ne va vraiment pas se focaliser sur le prix, même si on sait que le, le prix reste le critère numéro un aujourd'hui de moins en moins, encore plus avec le Covid. Mais, euh, mais du coup, on propose les mêmes prix que les autres. Nous, on ne propose pas des prix beaucoup plus chers. Euh, en revanche, on a décidé de vraiment accentuer, le, 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 de vraiment accentuer sur, sur, sur la qualité de service. Et du coup, finalement, on se retrouve avec, avec pour le même prix, une expérience qui est totalement différente. Donc, c'est là, là, là qu'on espère... Qu faire la différence.
0: Ah ouais, clairement. Enfin, euh, moi je sais que je honnêtement augmenterais un petit un, un petit peu tes prix, tu vois. Ou je sais pas, tu mettrais une option en, en add-on, c'est un truc comme ça, genre euh, VIP chez Ulis. Enfin, je sais pas si si c'est que ça serait schématisé comme ça en termes de parcours client. Mais vous avez fait la preuve, en tout cas par exemple auprès de moi, que bah, très clairement euh, je serais pas je fin, je, serais, je serais bien je serais bien accompagné dans toute mon expérience et que ça justifie de payer plus cher en fait
1: oui, oui bah c'est le c'est totalement le le, le, le pari qu'on fait même si encore une fois le le but n'est pas de proposer des billets hors de prix hum. euh, en revanche c'est certain que que euh, qu'on va, qu va plutôt nous euh, privilégier des personnes pour qui le service est un, est un minimum important. Et je pense que plus, le, plus, plus on avance dans le temps, plus ça devient important. Et d'ailleurs, on le voit à peu près sur tous les secteurs. On a été, durant ces 20 dernières années, dernières années dans, un, dans un espèce de mood de surconsommation, un peu à tous les niveaux, que ce soit, que ce soit pour, 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 pour la bouffe, pour les fringues, etc. Enfin, ça, il y a eu l'avènement de, mmh. des comparateurs, mais pas que de vol, des comparateurs d'assurance. De, euh, C'est le prix très clairement, qui était dans la tête de tout le monde durant ces 20 dernières années. Mmh. Et on voit bien que là, dans, les, dans, dans tous les secteurs, bah, la qualité devient de plus en plus importante, que ce soit la qualité pour l'environnement, que ce soit la qualité de service, que ce soit la qualité de ce qu'on mange, etc., de la façon dont sont créés les vêtements qu'on porte, etc. Tout ça, ça fait partie de, de, du prisme global de la qualité. Et on fait le pari que sur le voyage en avion ça va être pareil. Et, euh, et il est fort possible qu'on voyage moins qu'avant euh, dans, les, dans les prochaines années parce que bah, les gens vont être un peu vont se raisonner et se dire que bah, faire un Paris-Milan pour 15 euros, c'est peut-être euh, peut effectivement abusé pour la planète. Et, mmh. que, et, que, du coup, euh, et que du coup, on sera dans une période où on va peut-être un petit peu moins voyager, mais on va voyager mieux. Et du coup, euh, nous, on s'inscrit totalement dans ce, dans, dans ce modèle-là.
0: Et... Euh... Et tu penses que ça, ça va venir des clients ou est-ce que vous les éduquez, vous, en interne chez Ulysse, à prioriser euh, sur l'expérience client Je ne sais pas si c'est clair ma question, si, mais mais est-ce que, que, que tu totalement... penses que ça va monter tout seul au cerveau ou faut les aider à en prendre Alors, on conscience les, On les
1: éduque totalement, je pense. Et il on, on y a des événements extérieurs, comme le Covid, qui nous permettent d'accélérer ce cette transformation-là, entre guillemets. Mais, euh, mais je mmh. pense qu'on les éduque totalement parce que c'est quelque chose qui n'existait pas, euh, pas aujourd'hui sur le marché dans le sens où aujourd'hui, sur, sur, sur l'achat d'un billet d'avion, on, on ne prenait totalement pas en compte la qualité de, du, du service ou de, de l'impact sur l'environnement, ou de, enfin, de toutes ces choses-là. On ne le prenait pas du tout en compte jusqu'à aujourd'hui. Et, et pourquoi je pense qu'on les éduque, c'est que, c'est qu'aujourd'hui, quand une personne achète un billet sur Ulysse, elle se rend compte, alors qu'avant, elle s'en rendait pas compte, elle se rend compte de la, de, de l'importance ou de la qualité que ça peut être que d'avoir, bah, quand on a un problème, quelqu'un qui nous répond en, 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 en moins d'une heure par mail et qui résout notre problème, plutôt que d'attendre 45 minutes au téléphone et que personne ne nous réponde. Enfin, tout ça, les personnes s'en rendent compte en fait quand elles utilisent Ulysse. C'est là où je pense qu'on les éduque, c'est que elles ne s'en rendaient pas avant d'acheter un billet d'avion euh, sur Ulysse, elles ne s'en rendaient pas forcément compte. Et, euh, et du coup, je pense que dans ce sens-là, dans ce sens-là, effectivement, on les éduque.
0: Ok, mais et tu penses que vous faites des choses aussi pour... Euh, parce que là, euh, ils le vivent une fois que tu les as transformés en clients, où du coup, ils se rendent compte qu'effectivement, ça a une vraie valeur et du coup, ils vont être fidélisés euh, chez Ulysse, ça c'est certain. Mm -hmm. Mais est-ce que vous faites des choses avant pour les convaincre que du coup, ce sera mieux avec vous En termes de com, oui. etc. Moi, je vois par exemple les articles et tout que vous faites. Est-ce qu'au final, ça vous permet de capter des nouveaux clients
1: euh, chez Ulysse Oui, oui, bah, clairement. clairement, mais euh, honnêtement, ce qui, ce, qui, ce qui joue le plus aujourd'hui, c'est euh, nos clients qui sont déjà clients qui reviennent, mais, ouais. mais surtout qui sont notre, euh, notre premier canal de communication parce que c'est eux qui en parlent. Et, euh, et c'est surtout ça. Alors oui, on fait des, des articles où on met en avant... Euh, la façon dont on traite nos clients, etc. Euh, à quel point le service client est important pour nous. Euh, euh, on, on, a, on a sorti notre page Coronactu avec, euh, avec des mmh, infos en temps ouais. réel sur, sur la réouverture des frontières, la reprise des vols, etc. Donc, oui, on s'inscrit. Enfin, évidemment, qu'on essaie de faire le maximum pour, pour euh, faire comprendre euh, notre différence et la façon dont on a d'accompagner nos clients avant même qu'ils achètent. Mais je pense clairement que... Enfin, je ne le pense pas, parce que nos chiffres le prouvent, que le bouche-à-oreille aujourd'hui et le fait qu'on arrive à satisfaire nos clients et qu'ils en parlent autour d'eux, c'est clairement notre, notre canal numéro un.
0: Oui, non, mais c'est sûr. Tu vois, moi, les, filles, euh, les filles au bureau, elles avaient des billets d'avion, machin. Et moi, j'en avais un. Enfin, euh, j'avais un aller-retour avec Ulysse. Et euh, elle m'expliquait comme quoi c'était galère, tout ça. Et je me dis, mais... En fait, les filles, pourquoi vous n'avez pas réservé avec Ulysse <rire> et, euh, et, et, et clairement, enfin, tu, tu, tes, tes clients deviennent après des ambassadeurs de ton service parce que ce que vous faites, c'est ce dingue. Et euh, comment tu définirais Alors déjà, est-ce que toi, tu as toujours eu cette vision-là dès le départ Oui. Parce que tu vois, même dans la tonalité, et tout, ce que, tout, tout ce que vous faites, euh, ça t'est venu spontanément
1: ben En fait, c'est quelque chose de... De, de normal en soi. De, 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 c'est la situation qui aujourd'hui euh, n'est pas normale sur ce marché-là, mais de, de base, d'avoir. d'acheter quelque chose et de, lorsqu'on a un problème, euh, que la personne qui nous l'a vendu règle ce problème, c'est quelque chose de normalement totalement logique dans, 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 dans le commerce. C'est que c'est devenu. Euh, euh, c'est devenu euh, c'est pas enfin voilà c'est devenu totalement différent avec le temps sur ce secteur-là mais euh, aujourd'hui quand on achète quelque chose sur Amazon qu'on a un problème avec notre colis Amazon euh, dans la majeure partie des cas règle le problème très vite mmh. euh, et ça nous paraît normal sur Amazon sauf que ça nous paraît normal aussi de, de, que ce ne soit pas le cas sur les billets d'avion et, et ça pour le coup bah, c'est pas quelque chose de, de logique euh, donc oui oui, dès dès le début, j'avais enfin euh, j'avais euh, j'avais cette idée là même même dans le ton en fait, dans dans, dans le ton qu'on emploie, le ton, il est très humain, il est
0: Ah ben ouais, j'ai des exemples, envoyez-nous un message, on vous répond illico presto, plus 3 minutes à l'heure du goûter. Bah, Amazon, ils font pas ça, tu vois, ils ont beau répondre à leurs clients hyper oui. rapidement et Après résoudre on le pas de... Amazon. <rire> on
1: est, on est, <rire> est, on est loin d'être Amazon aussi hein. Mais, euh, mais oui, non. Après, mais ça c'est une histoire de, de positionnement. Aujourd'hui, euh, euh, aujourd'hui c'est chiant d'acheter. C'est chiant, pardonne-moi pour le mot, mais c'est chiant d'acheter autant parce que c'est compliqué. Il y a des obstacles un peu partout, mais aussi parce que les les les, les marques elles sont un peu, elles sont un peu ennuyeuses honnêtement. Euh, mm. des, après, euh, je respecte totalement le, leur réussite, mais c'est globalement des boîtes qui ont 15 20 ans on a très peu de très peu de nouvelles et, et qui dans leur manière d'approcher les clients ont 15 20 ans aussi et euh, et du coup euh, et du coup je pense qu'effectivement les, les gens ont besoin de quand on, on se fait appeler néo agence de voyage c'est principalement pour ça c'est qu'on essaie de d'amener un, un souffle d'air frais quoi de, de, de nouveautés de de, 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 ouais, de clairement de fraîcheur sur un marché qui est un peu vieillot ou quand on va contacter quelqu'un au service client, si on arrive à la voir, ça va être... Euh, euh, comment puis -je... Enfin, c'est des grandes formules euh, qui, finalement, ne sont pas vraiment utiles. La personne, elle veut qu'on règle son problème et si, en plus, on peut lui faire... Euh, on peut lui décrocher un sourire, euh, elle en sera d'autant plus, euh, plus heureuse. Donc euh, ouais, c'est pas parole. comme ça
0: qu'on parle dans la vraie vie, quoi.
1: Ouais, mais d'ailleurs, si, si, tu, si tu regardes nos, nos, nos échanges au service client... On a, euh, on, a, on, a, on a quelques règles. Et l'une des règles, c'est vraiment de, de, de n'employer aucun mot ou, ou expression compliquée ou expression euh, qui ne sont pas naturelles euh, et, euh, et, et typiquement, euh, dans la vie de tous les jours, euh, c'est très rare qu'on aille dire euh, « Comment puis-je vous aider euh, ?» Enfin, euh, toutes les phrases qui peuvent être un peu bateau du service client, nous, on essaie... Euh, on essaie de les bannir et de parler, en fait, finalement, comme si on parlait à, à je sais pas, bon, à quelqu'un de notre famille, à, à, ouais, à proches, un collègue pour régler son problème, tout en restant hyper courtois. On, on vous voit, les gens, sûr, etc. Hein. Mais, mais, euh, mais voilà, on essaie d'apporter un service humain aussi pour que les gens voient qu'on est des humains et que derrière, il y a des humains ouais. euh, et qu'on comprend leurs besoins, qu'on qu essaie de tout faire pour les régler. Quand, euh, quand aujourd'hui, justement, beaucoup de, beaucoup de sites ont, ont plutôt fait le choix de déshumaniser leur service client, quitte à mettre même des potes, etc., euh, nous, on prend le, le chemin totalement, totalement inverse.
0: Ok. Et du coup, à la place de « comment puis-je vous aider », qu'est-ce que vous vous diriez chez UIS euh,
1: bah, Déjà, c'est très rare qu'on demande le « comment puis-je vous aider ?». Mais est-ce ben, que c'est ben, les gens qui te contactent exactement. et donc, du coup, tu sais pourquoi Exactement. Donc, c'est euh, assez rare qu'on le dise, mais, mais, euh, mais aujourd'hui, bah, encore une fois, si, si tu regardes les conversations, euh, c'est des trucs tout bêtes, mais on fait des... ça nous arrive de faire une petite blague. Enfin, rien qu'un qu bonne journée ou, euh, ou euh, passer une bonne après-midi, euh, bon appétit quand on est à l'heure du déjeuner. Ouais. Enfin, c'est des trucs tout bêtes, mais, mais personne qu'on se dit dans la vie de tous les jours, qui sont des formules de politesse normales, euh, même entre collègues ou dans un univers, dans un univers hyper, euh, hyper courtois. Euh, mais pourtant, euh, je ne je pense pas que... Je pense pas que, 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 que le, si j'avais eu quelqu'un au service client, de, 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 sans citer de nom, mais voilà, de, de mm. type de service client que je citais tout à l'heure, euh, on m'aurait dit bon appétit à l'heure du midi, alors que c'est presque logique de le faire, c'est humain. Donc, c'est des petits clins d'œil comme ça qui sont vraiment pas. C'est vraiment pas très gros, mais au final, au final c'est toujours, toujours sympa d'avoir. Ça fait un... la différence. Ouais, voilà. Mm -hmm.
0: complètement... Et, mais votre secret, c'est-à-dire que par exemple, ton bon appétit, ton bon après-midi ou bonne soirée, en fait, il est paramétré. Est-ce qu'il est vraiment écrit manuellement par euh, un humain ou est-ce que c'est un humain qui dit enfin à la fin en fonction de l'eurodaseur de ton ordinateur etc va te rajouter euh, la bonne phrase de fin
1: ah non non il est totalement euh, totalement euh, écrit par un humain d'accord euh, okay. le, Mais... le, le seul truc qu'on fait en matière d'automatisation bon déjà il y a énormément de tâches qui derrière sont automatisées
0: ouais euh, tu me disais dans le back office que exactement. vous aviez développé des choses en pour revanche, sur les la tâche exact, euh...
1: exactement en revanche, sur les réponses aux clients, euh, on a des, si tu veux, on a des raccourcis clavier euh, ou des, des templates pour certains mails qu que l'on va ensuite mm -hmm. personnaliser avec le Bon Appétit, par exemple. Euh, mais euh, mais c'est tout. Quoi. Enfin, sinon, il n'y a aucun mail. On a, enfin, on a même aucun mail euh, dans le cadre du support, parce que je, évidemment, quand on achète un billet d'avion, on reçoit un mail automatique. Euh, mais dans le cadre du support, euh, rien n'est automatisé dans la, dans, dans la façon dont on répond aux clients. Euh, on n'a pas euh, un bot qui envoie des messages, euh, etc. Quoi. Enfin, c'est vraiment des, des humains derrière qui répondent.
0: Oui, parce que moi, du coup, j'avais contacté le service client euh, pour euh, pour mon billet d'avion en euh, enfin, période Covid et euh, la réponse qu'on m'a faite, mais elle est vraiment humaine. Elle est longue en plus. Enfin. Euh, tu te dis, la personne, elle y a passé du temps à me répondre et elle, elle s'est vraiment plongée dans mon dossier.
1: Ouais, bah, en fait, c'est est, est totalement la... on, est, on est sur un secteur où déjà le... tous les problèmes sont complexes parce qu'on euh, qu a plein de compagnies aériennes différentes qui ont toutes des politiques euh, différentes, que ce soit en matière de bagages, d'enregistrement, d'annulation. Et, euh, et du coup, on n'a pas, pas d'autre choix finalement que vraiment se pencher dans les différents cas parce qu'il y, euh, y a beaucoup de cas complexes. Euh, et si les personnes euh, peuvent le faire euh, dans notre équipe aujourd'hui, c'est parce qu'on leur permet de faire le reste de leur travail beaucoup plus rapidement grâce aux outils techno qu'on va, qu va développer derrière. C'est plus ça. En fait, notre, notre stratégie elle va être de de les faire gagner du temps sur tout ce qui n'est pas répondre aux clients.
0: D'accord. Et, et parce que du coup, il y a combien de personnes au service support
1: Deux aujourd'hui.
0: D'accord. Et ça, ça suffit Enfin, euh, on, on, on peut en, en parler, mais parce que du coup, est-ce que tu peux m'expliquer En gros, Ulysse, aujourd'hui, avant Covid, ça traitait Combien de billets d'avion par mois C'était quoi les, les taux de contact, le nombre de messages que vous receviez Et après le Covid, enfin, pendant le Covid et après le Covid, qu'est-ce que c'est Et donc du coup, humainement, est-ce que le staff... Est-ce que vous n'étiez pas sous-staffé à un moment
1: Euh... Si. Non, non, mais si, si... Non, mais sur le fait qu'on soit sous-staffé, euh, qu'on était sous-staffé en plein Covid, euh, si, parce que... Finalement, euh, on s'est retrouvé euh, du jour au lendemain euh, avec un nombre de tickets équivalent à, à une situation où, où, où on vendrait un million de billets par mois. Or, on n'était pas du tout staffé pour, pour, pour ça. Euh, en revanche, on s'est rendu compte euh, qu'on bah, avait tenu la charge, euh, qu'on a réussi à le faire. Alors oui, euh, on s'y est mis, enfin euh, on a été beaucoup à faire du support. Je pense que l'équipe support a été euh, lessivée. Et d'ailleurs, il euh, faut, faut aussi le souligner, c'est que la, la période, elle n'est pas finie. Hein. On est encore dans une période où, où le, le taux de contact est hyper élevé. Euh, les, gens, euh, les gens sont globalement assez stressés. Il y a encore beaucoup de problèmes qui ne sont pas réglés parce que les, les compagnies aériennes peuvent parfois mettre du temps à rembourser. Donc Du coup, nous, on a vraiment à cœur de, bah voilà, de, de, de rendre un peu serein tous nos clients. Donc, on, on les on les, on les tient au courant de, 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 de l'avancée de leur de leur remboursement etc, etc. donc c'est ça, ça prend ça prend aussi beaucoup de temps et encore aujourd'hui euh, mais mais du coup le, le, le point positif c'est qu'on s'est rendu compte que bah, qu'on avait tenu la charge et qu'on pensait honnêtement pas tenir la charge avec deux personnes au service client euh, si on avait l'équivalent de, de du nombre de tickets qu'on a eu pendant pendant cette période là donc, on a été plutôt rassuré sur, euh, sur, euh, sur tous les choix qu'on a pu faire et notamment le choix d'investir beaucoup euh, de ressources tech sur les outils qu'utilise notre service client. Parce que je pense que si on a réussi à tenir, c'est en, en grande partie grâce à ça. Et, euh, et, et, et du coup, c'est là, euh, là où on est plutôt content. Enfin, c'est là où on est plutôt content,
0: bah du coup, vous de, enfin, entre guillemets, vous aviez anticipé parce que vous avez levé, donc c'était quand C'était il y a un peu plus d'un... C'était été 2019, c'est ça Oui. Donc, c'était 1,3 million de levée Oui. Ok. Et euh, vous avez majoritairement investi euh, sur la partie euh, support
1: bah on, on, on investit 50% de nos ressources euh, techniques, euh, donc nos devs. Ok. Travaille sur les outils qu'utilisent les le, le services clients. Ce qui est, je pense, euh, okay. euh, pour la majorité des boîtes, euh, on doit être à 0% avant, euh, je pense, une certaine taille. Mais Du coup, euh, mmh. c'est. Mais vous l'aviez vraiment euh,
0: anticipé
1: bah, On n'avait pas antici anticipé le Covid, mais. Ah. Mais non, bah,
0: mais vous avez cette vision-là et du coup au final, bah, enfin, euh, voilà, vous aviez, c'était prêt et, euh, et du coup ça s'est bien passé.
1: Bah on a eu on a eu la chance aussi d'être bien entouré parce qu'on a on a on a on a, a l'ancien CEO de Trendline donc qui était un peu ouais. un peu un Daniel peu
0: Butler du exactement
1: coup. un peu ça. un peu nos modèles euh, bah, du coup qui lui nous nous, nous aide beaucoup. Et, et l'un des enjeux de trendline encore aujourd'hui alors qu'ils sont ils sont, euh, enfin, ils sont cotés en bourse ils mmh. sont euh, ils sont je crois 3000 ou enfin 2000 ou 3000 euh, encore aujourd'hui l'un des enjeux est de conserver la qualité du service client sans euh, tripler quadrupler euh, les, les, les effectifs et, euh, et, et, et le seul la seule chose qui peut qui peut permettre de de, de bah voilà de d'assumer une charge plus grosse avec la même équipe tout en maintenant la qualité et la satisfaction c'est la tech et du coup euh, on a eu la chance qui nous euh, qui nous qui nous mette ça dans la tête dès le début parce que je l'ai je rencontré de assez tôt dans de, dans l'aventure donc du coup ça m'a ça m'a tout de suite mis mis ça en tête euh, puis puis Lancelot et et du, on a exactement la même vision là-dessus, donc, euh, donc je le dois à, à, à toutes ces personnes-là aussi.
0: Et vous avez qui dans votre board, justement C'est qui tes mentors euh, Et du coup, qui, euh, qui est dans votre board chez Ulysse
1: Alors, on a, on a pas mal d'investisseurs, mais en revanche, euh, les personnes qui composent aujourd'hui notre board, c'est Daniel Butler mm -hmm. et Olivier Roche. Euh, Olivier Roche, c'est euh, le fondateur de Promos Vacances.
0: D'accord. Ok.
1: Donc qui est euh, qui est une grosse agence de voyage en ligne euh, traditionnelle, on va dire, et, <rire> et, et qui euh, et qui finalement est un peu est un peu et euh, bah, clairement même l'un de nos concurrents aujourd'hui.
0: Ouais, d'accord.
1: Mais il oh, C'est intéressant. Euh, ouais, ouais, non complètement, complètement. Il connaît euh, il connaît toutes les ficelles du métier.
0: Ok. Et. Euh... Tu faisais, parce que du coup, le commandant de bord d'Ulysse, qu'est-ce qu'il faisait avant Ulysse
1: Pas grand-chose. Hein. <rire> euh, pas grand-chose, dans le sens où euh, j'ai une expérience assez courte avant Ulysse, euh, parce que bah, du coup, j'ai fait une école de commerce et à la fin de mon. J'ai essayé de monter une boîte, enfin, euh, même pas une boîte, hein, c'était encore au stade d'un projet, je pense, mais, mais qui n'a pas marché, enfin, que j'ai abandonné assez vite. Et, euh, et du coup, j'ai hein, pris un premier job euh, dans une agence digitale à Paris qui s'appelle faber Novel euh, qui était une très bonne école, d'ailleurs, pour apprendre à concevoir un produit web de A à Z, parce que j'étais dans une filiale qui s'appelait faber Novel code et qui, qui, qui finalement, euh, utilisait les méthodes des startups, donc les méthodes agiles, etc., enfin, c'était le pitch, du moins, pour développer mmh. des solutions pour des grands groupes. Et euh, et le vrai avantage pour le grand groupe, c'est que, bah, que souvent, on allait développer un site en trois mois, alors qu'eux, on, on aurait mis trois ans. Ouais, euh, donc, c'était l'intérêt pour eux. Mais du coup, ça m'a permis de voir vraiment comment, de A à Z, on, on crée un produit web, alors que que, 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 bah, que j'en avais pas forcément l'expertise le, euh, ou l'expérience ou la connaissance. Et du coup, bah, je... C'était une très bonne école, mais c'est vrai que je suis resté très peu de temps parce que j'ai démissionné au bout de 6 mois, je crois, ou 7 mois pour, euh, pour Ulysse. Donc, euh, donc, euh, donc, tu vois, ce que j'ai fait avant, euh, c'est très succinct.
0: Et ton, tour, et ton tour du monde, du coup, tu l'as fait quand
1: Pendant l'école. Okay. Euh, pendant l'école, oui. Ouais, C'était une petite entourloupe. Euh, C'est-à-dire qu'au lieu de faire un échange universitaire, j'ai créé un projet avec un ami à moi, pour, euh, pour faire le tour du monde des diplômés de notre école, qui sont expatriés <rire> et voilà. Ouais.
0: Oh, punaise, tu vas donner des idées.
1: <rire> mais d'ailleurs, on l'a... Euh, J'ai vu que, que beaucoup de gens l'avaient fait ensuite, mais on l'a aussi pris de quelqu'un qui était, je crois, quelqu'un d'une école de Marseille, qui l'avait fait Génial. en vélo. l'avait fait en vélo, mais il l'avait fait qu'en qu Europe. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, vas-y, on, on le fait dans le monde entier, nous. Et, et, et
0: <rire> soyons fous
1: et ça a marché à tel point qu'on a été même financé une partie par, euh, par par notre école etc donc c'était c'était vraiment cool
0: ah ouais vous avez vraiment bien vendu la chose quoi
1: oui, oui bah c'était ah le, non, si. le pitch, je vais retourner à
0: l'école et je vais proposer ouais. ça moi
1: ouais non mais c'est clairement euh, clairement les, 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 les sept plus beaux mois de ma vie clairement
0: oh, bah dis donc et, et Ulysse, ça se passe bien, t'es con content du coup, enfin, parce que euh, je pense que malgré toute l'actualité en ce moment, en fait à toute crise il faut y voir une opportunité et je trouve que vous l'avez extrêmement bien démontré chez Ulysse et, et j'aimerais bien. Enfin, j'espère que du coup vous êtes quand même dans un bon mood, même si c'est pas facile tous les jours et, et j'aimerais bien que tu nous parles de voilà, comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on est fortement impacté, voire qu'on se prend juste une grande claque dans la figure. Euh, vous avez fait plein de choses, le corona tue et tout. Est-ce que tu peux nous raconter ça
1: euh, Oui, oui, oui. Bah, effectivement, on le, prend, euh, euh, on le prend plutôt du bon bout, euh, ce qui est en train de se passer. Parce qu'effectivement, ça va faire changer la mentalité des gens. C'est certain. Enfin, la, la façon dont les gens... Euh, voyage, c'est sûr. Euh, comme je disais tout à l'heure, il est fort possible que les gens voyagent peut-être un peu moins, de manière plus occasionnelle, mais que ce soit un vrai, une vraie expérience quand on voyage, finalement, quand on, comme quand on fait un peu un voyage dans un autre pays, qu'on y va pour un peu découvrir la culture, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'était presque devenu une commodité que d'aller faire un, un week-end juste à côté pour, pour, pour quelques dizaines d'euros. Et, euh, et et du coup ça c'est une bonne chose euh, déjà pour eux je pense c'est une bonne chose pour la planète c'est aussi une bonne chose pour nous parce que euh, parce qu'on a la même vision et, euh, et c'est aussi une bonne chose pour nous parce que la, les mentalités ont aussi changé je pense sur le sur sur, sur, sur la vie que qu'avaient les gens sur les sur les sites sur lesquels sur les enfin sur les services par lesquels ils passent ils passent pour réserver leurs billets et aujourd'hui, je pense qu'il... Enfin, et d'ailleurs, les sondages le montrent, et nos chiffres aussi. Euh, il, il privilégie beaucoup, euh, beaucoup la fiabilité euh, et le service client. Et, euh, et c'est deux choses sur lesquelles on essaie d'être les meilleurs. Donc, euh, donc ça, ça joue positivement, euh, je pense, sur le long terme. Euh, le, le Covid va jouer, je pense, sur la mentalité des gens et... Et, 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 la, et les critères de choix d'un billet d'avion et donc euh, oui oui c'est forcément je pense sur le long terme une bonne chose que ce soit pour l'industrie enfin euh, pour l'industrie plutôt pour, le, pour, pour, pour la planète que pour l'industrie parce que l'industrie aujourd'hui elle se porte effectivement pas très bien mmh. euh, mais euh, et euh, parce que bon les, les, les compagnies aériennes ne sont, sont pas dans la meilleure des positions etc mais pour nous oui pour nous je pense que c'est euh, c'est clairement une opportunité de montrer qu aussi que quand une personne achète un billet d'avion, bah le service il est, il est totalement différent. Globalement, là, les gens ont, ont beaucoup plus recours au service client que d'habitude, donc c'est encore plus des opportunités pour nous de montrer qu'on a un service client qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Donc oui, au final, ça a été... Et d'ailleurs, comme tu l'as dit, pendant le corona, ça a, été, ça a été... Enfin, vraiment, pendant le confinement, ça a été des des opportunités que de se montrer, que de communiquer sur les différents, les différents sujets dont les gens parlaient tous les jours. Donc, euh, c'est là qu'on avait sorti le « Est-ce qu'on peut partir ?», le « Coronactu ?», etc. parce que c'était finalement, c'était les questions que tout le monde se posait. Est-ce qu'on va pouvoir repartir Quand Où euh, euh, sous, sous, fin, sous quelle forme Quelles sont les contraintes etc. Et du coup, c'était des opportunités pour nous de se, de se démarquer parce qu'on partait plus ou moins de zéro sur le sujet du coronavirus. On soit gros ou ouais. de toute façon, c'était un sujet qui n'était pas traité, donc, euh, donc on partait de zéro. Et, et puis,
0: toute la com... Que... Pardon, vas-y. Non, non, non. Mais... <rire> Je disais, toute la com est, est hyper négative, tu vois. Et, et vous, ce que vous avez fait... Enfin, du coup, comment est-ce qu'on peut définir le coronactu
1: Comment est-ce qu'on peut définir le coronactu Alors, c'est très simple. C'est euh, un site euh, qui est mis à jour en temps réel et qui permet d'obtenir toutes les informations nécessaires euh, à, à un voyage, du coup, euh, dans un pays étranger. Donc, euh, vous allez globalement savoir si vous pouvez aller dans ce pays-là, si oui, quelles sont les contraintes ou les obligations et euh, en parallèle, vous allez aussi avoir des informations sur les compagnies aériennes en elles-mêmes et sur euh, notamment les politiques de remboursement entre les avoirs, les remboursements monétaires, etc. Mais globalement, il y a deux parties. Il y a la partie réouverture des frontières, donc qui traite des, des pays. Et donc, de est-ce que les, les frontières sont ouvertes Si oui, quelles sont les conditions, etc. comme je l'ai dit. Et une partie reprise des vols, qui est plutôt axée mmh. sur les conditions des compagnies aériennes.
0: Ouais, donc vous avez créé vraiment beaucoup de contenu pour aider les clients à s'y retrouver là-dedans. Et alors, comment ça s'appelle Vous avez fait un site, tu sais, où, tu, où vous faisiez des blagues en même temps, genre est-ce que je peux voyager en Allemagne Et la réponse qu'on te donnait, en plus, elle était vraiment hyper contextuelle et ça te faisait une blague.
1: Oui, ça s'appelle « Est-ce qu'on peut partir
0: ?» Ah, voilà, c'était ça ce que je cherchais. Non, mais ça, c'était trop bien.
1: C'était euh, trop bien, oui, oui on, on s'est bien marré à le faire en tout cas.
0: Bah ouais, c'était cool. Enfin, c'était une façon de cool. Alors, attends. Alors, est-ce qu'on peut partir au Japon Non. Et puis, d'après Carlos Ghosn, c'est pas hyper accueillant. Ouais. Non, mais... Enfin, non, mais il je... y, a... y en a plusieurs. Vas-y. C'est quoi ton préféré
1: Euh... Oula je... Je... ça fait tellement longtemps que, que j'ai dû oublier. Euh... <rire> que j'ai dû oublier... Ouais.
0: Là, j'ai Allemagne. Est-ce qu'on peut partir en Allemagne Oui, Angela a dit « Ja ». Sauf si vous venez d'Ile-de-France ou de Paca, c'est « Nine ». C'est nine.
1: Ouais, Le accent est pourri. <rire> non non mais il y en a. Bah, de toute façon il y en a pas mal. On peut même mettre des expressions. Euh... Je crois que. Est-ce qu'on peut partir en live Ça marche Oui. il enfin, y, y, y a plein ah, de. Oui.
0: Ou genre à la maison ou je sais pas quoi. Enfin il peut y avoir des trucs. Enfin euh, un peu euh, un peu rigolo. Là ouais. j'ai en Chine non. On peut quand comme... Alors alors non. Un peu comme manger du pangolin, c'est non. <rire> Non mais enfin voilà c'est une façon de rebondir sur l'actualité qui est quand même euh, un peu euh, je dirais pas désacralisée, mais en fait en enlever toute cette, toute cette masse de pression et d'informations ultra négatives, même si ce que vous dites c'est vrai et que bah oui on se rend bien compte qu'on peut pas trop bouger mais sauf que vous l'amenez d'une façon qui est quand même hyper hyper positive et qui qui enfin, voilà du coup ça fait du bien au moral.
1: Euh, non mais clairement bah, c'était c'était un peu l'idée c'était d'apporter un peu de positivité euh, dans cette période où euh, dans cette période où tout le monde est, était un peu euh, était un peu enfin même était complètement bouleversé à poitrer chez mmh. soi à regarder euh, à regarder PFM et les et les et infos je... euh, les, les infos un peu enfin un peu merdiques qui arrivent au compte-goutte donc euh, oui oui c'était clairement c'était clairement l'idée d'ailleurs aujourd'hui il est encore entretenu je pense que si tu mets je sais pas le Portugal ou les pays qui sont ouverts, je pense que ça doit être, euh, ça doit être euh, marqué oui. Ouais.
0: Alors, Juste... mais alors Portugal, oui, mais étant donné qu'ils nous ont volé l'euro, est-ce qu'on va vraiment, est-ce qu'on a vraiment envie d'y aller
1: ouais. Ah bah celui-là j'aime bien, tu vois. <rire> <rire> euh, mais, euh, mais du coup, euh, du coup oui, c'était clairement l'idée. Je pense que et, et ça, ça rejoint totalement le le sujet de la marque dont je te parlais tout mmh. à l'heure et du ton. Euh, c'est que bah, finalement on a réussi à se démarquer parce que les autres n'ont strictement rien fait parce que c'est pas dans leur ADN que, que de faire ça finalement et du euh, coup et du coup euh, d'ailleurs quand tu prends des exemples en revanche d'autres d'autres boîtes chez Alan avait fait pas mal de choses et, 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 et c'est pareil quoi ils, ils sont ils, bon ils sont un, une taille de boîte qui est très très différente que la, de la nôtre mais mm mais euh, mais ils sont face à des mutuelles, à assez vieillottes pareil qui ont des, des images de marque euh, bah, qui ont qui finalement euh, sont tout aussi vieilles que leur date de création et, oui. euh, et, euh, et ils, ils ont beaucoup joué là dessus aussi et c'est euh, bon eux beaucoup plus professionnellement que nous dans, dans le ton parce que parce qu'ils sont quand même sur le sujet de la santé et c'était un sujet qui était, mmh. qui était clé mais mais ils ont quand même beaucoup innové, beaucoup fait de choses dans ce style-là, mais comme plein d'autres boîtes hein, que, que j'oublie probablement. Mais, mais du, coup, euh, du coup, ça nous a permis effectivement de nous démarquer, euh, nous démarquer un petit peu.
0: Mais ça doit être drôle de bousculer des, des vieillards comme ça. Est-ce qu'ils vous contactent et tout Est -ce que, Parce que du coup, par exemple, il y a promo vacances dans le, dans le board. Euh, du coup, comment ils vous regardent
1: bah, je, je je ne sais même pas si j'avais été étonné un jour parce que j'avais quelqu'un de de Go Voyage qui m'avait euh, qui m'avait euh, j'étais un événement et euh, qui m'avait posé une question euh, et qui du coup avait commencé sa sa question en disant qu'il nous qu'il nous connaissait depuis longtemps euh, quasi depuis le début alors je sais pas comment mais mais honnêtement je, je suis même pas sûr que qu'aujourd'hui ils nous connaissent tous hein, donc euh, donc comment ils nous voient, j'en sais, sais strictement rien. Je pense que comme tous les grands groupes euh, au début, euh, ils nous pré... enfin ils nous, ils nous regardent un peu de haut, comme, euh, mmh. comme, euh, mais comme je pense que c'est assez naturel. Hein, c'est pas pour les, les... Non. Je pense que c'est assez naturel. On est encore très petit par rapport à eux, et euh, et, et du coup, euh, je pense qu'ils qu nous voient mmh. comme un, encore un, un très petit acteur, même si, euh, même si encore une fois on est on est visible, mais, mais c'est vrai que je, je, pourrais, je pourrais vraiment pas te dire comment, comment ils nous perçoivent, parce que bah, ce serait... Enfin, je, je, je suis peut-être pas très objectif quand je donne, si je donne l'avis de, des, des membres du board, parce que s'ils sont à notre board, c'est qu'ils croient à ce qu'on fait, donc mm -hmm. forcément qu'ils en disent du bien. Mais, euh, mais, mais déjà, rien que le fait qu'on qu ait des personnes qui... Est, qui est travaillé dans des boîtes comme ça, qui, 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 qui tu vois, qui, qui investissent dans Ulysse ou qui, qui nous aident tous les jours, c'est aussi la preuve que, 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 que eux-mêmes y croient finalement à l'approche qu'on a du, du, du marché. Donc c'est une bonne chose.
0: Carrément, carrément. Et, euh, et mince, ma question, c'était quoi bah, On parlait de taille de boîte, etc. Tu peux nous faire une petite, euh, un petit récap d'aujourd'hui, Ulysse Il euh, y a combien de personnes Combien de billets d'avion Combien de CA tu, tu donnes les informations que tu veux, bien évidemment, mais mmh. euh, qu'on qu globalise, qu'on imagine la chose.
1: Alors, euh, alors, on est une dizaine, donc c'est encore, mmh. euh, encore très petit. Euh, on est une dizaine, on est deux fondateurs. Euh, on, représente, enfin, on est vraiment minuscule sur un marché, parce que le marché mondial de, euh, en 2019 représentait à peu près 800 milliards, quand nous on a fait 2 millions d'euros.
0: Mmh.
1: Euh, donc voilà, on est encore sur. Euh,
0: Mais c'est motivant.
1: <rire> oui, ouais, complètement. Je, 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 si tu m'avais euh, si dit euh, en, 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 2000, en 2018, l'année prochaine, tu vendras 2 millions d'euros de billets d'avion, euh, je. Je signais euh, immédiatement. Hein, donc, euh, donc oui, c'est complètement... Hein. C'était
0: pas ce qu'il y avait marqué dans ton BP, du coup Vous avez fait plus que votre prévisionnaire euh,
1: je, je, je crois que oui.
0: D'accord. Je okay. crois que oui. Ah ben, souvent, on est très optimiste, donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant.
1: Euh, oui, c'est vrai. Mais, euh, mais je crois que justement, euh, c'était euh, beaucoup moins parce qu'on avait fait 300 000 euros la première année. Euh, du coup en, en 2018 je je suis pas sûr qu'on était euh, qu'on ait tablé sur euh, sur 2 millions je ne me souviens même plus mais euh, mais mais du coup euh, du coup tu enfin voilà ça, ça, ça nous place un peu sur la carte on est encore on est encore euh, on est encore petit après euh, le marché est très vaste donc en fait euh, c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de très grosses sociétés c'est que le marché est tellement grand qu'il y a de la place aussi pour beaucoup de monde mm. Et euh, mais le marché va, va se réduire un peu dans les, dans les prochaines années. Donc, euh, donc, il va y avoir un peu moins de place.
0: Oui, mais Ulysse sera toujours là et il y aura plus de place, du coup.
1: Voilà, j'espère. Carrément, carrément.
0: Et, euh, et juste pour rappel, euh, votre note de satisfaction sur Trustpilot, alors avant Covid, elle était de combien Et après Covid, là, on est à 4,9. Mais je crois qu'avant Covid, elle était, entre guillemets, un peu moins bonne que celle que vous avez là.
1: Oui, elle était à 4.8 je crois ou 4.7 un truc comme ça.
0: Ouais, donc la preuve par la relation client que du coup les gens se sont vraiment sentis euh, accompagnés et hyper bien traités et que du coup ils sont allés mettre des avis et que ils ont été enfin c'est pas qu'ils ont été généreux mais qu'en tout cas ils se sont dit punaise pendant cette période-là, eux, ils ont quand même été euh, là et, euh, et c'était top quoi. Et ça vaut le coup de mettre, de mettre un avis, parce que c'est quand même engageant, tu vois, de mettre un avis, tout le monde ne le fait pas. Moi, par exemple, je suis hyper satisfaite, mais je, je dois te confesser que je n'ai pas encore mis d'avis. Oui, oui, oui non, mais
1: complètement. Mais d'ailleurs, c'est beaucoup plus compliqué d'obtenir un avis positif qu'un avis négatif, hein, parce que globalement, mmh. les, les personnes, en, encore plus en France, euh, ont plutôt tendance à se plaindre qu'à qu 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 féliciter les, les, euh, les gens quand ils ont fait quelque chose de bien. Donc... Euh, mais bon, ouais, oui. je, sans, sans remettre en cause euh, qui que ce soit, euh, moi le premier, c'est très français de, de, de faire ça. Et, et, et aujourd'hui, de toute façon, on le voit, hein, les, les gens ont beaucoup plus la critique négative, facile, que positive. Donc, c'est encore plus un, une satisfaction que d'avoir que réussi ça pendant une période aussi compliquée sur, euh, sur notre Mais secteur. Ouais. On, 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 c'est encore
0: ouais. plus fort, quoi.
1: Oui, 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 complètement. Enfin, on est... Enfin, on est je suis très fier de, de l'équipe, hein, parce que c'est eux, eux qui ont fait ça. Hein. C'est évidemment toute l'équipe, mais en, en, en grande partie, l'équipe support. Donc, donc je, suis, je, suis, je, suis, je suis très content. Et puis, c'est plus ou moins la plus belle des récompenses pour eux, de toute façon, cette note-là.
0: Bien sûr. Hein. J'espère qu enfin, sincèrement qu'ils sont contents. Et, et d'ailleurs... Du coup, comment tu fais pour aligner tout le monde autour de cet enjeu Ça fait partie de l'ADN de base d'Ulysse. Et du coup, quand tu les recrutes, tu focuses vraiment ton attention sur est-ce qu'ils vont avoir les compétences pour euh, bosser chez, chez Ulysse Alors, en vrai, je te parlerai même pas de compétences techniques, mais humainement parlant, est-ce que ça va matcher avec nos clients et avec ce qu'on a envie de proposer euh,
1: Tu parles pour le service client ou pour n'importe quel
0: bah, bon, Pour vos recrutements et après, oui, focus sur la partie service client.
1: Bah, de toute façon, parce le... que du
0: coup, je crois que es, je crois que au global, dans la boîte, vous, vous tournez quand même au service client. Enfin, vous sensibilisez toujours de, à, à passer des demi-journées euh, au service client, peu importe ton poste.
1: Oui, oui, oui. Effectivement, euh, c'est, enfin, on essaie de sensibiliser tout le monde, même si le, le... c'est uniquement de la sensibilisation. Effectivement, et qu'on, c'est pas leur très ponctuel, comme tu dis, c'est des demi-journées par mois ou des ou des choses comme ça, mais ça permet de, de garder le lien avec le client, de, de comprendre finalement le quotidien du service client, et, et je pense que c'est important de garder ça. Et pour revenir à, au sujet sur le recrutement, sur le recrutement, de manière générale, de toute façon, on se focalise beaucoup sur les qualités humaines effectivement de la personne, sur les valeurs qu'elle a, et on s'assure qu'elles correspondent aux valeurs qu'on a aussi. Et de toute façon, nos valeurs correspondent à celles euh, à, à, à celle qu'on qu a avec nos clients, donc euh, si on est, on est à l'aise avec le fait que la personne est, possède ces valeurs-là, bah, on, est, on, est, on est plutôt rassuré sur la suite, et je dirais même que les compétences deviennent presque secondaires, parce que si la personne a l'état d'esprit qu'on souhaite, de toute façon elle trouvera la solution pour, pour combler, euh, combler très rapidement son manque de compétences, même si, encore une fois, on n'essaie pas de... Le but n'est pas de recruter des gens euh, qui n'ont pas les compétences requises pour le poste. Mais...
0: Non, mais bien sûr, mais c'est que des fois, c'est un petit peu euh, survalorisé. Enfin, ce n'est pas survalorisé, mais il euh, y, y a des recruteurs qui se focusent trop là-dessus, alors qu'en fait, avec, euh, avec l'humain, et, et, tu, tu peux atteindre tellement d'objectifs et tellement de, de compétences que tu n'aurais pas atteint avec un diplôme, en fait.
1: Ouais, bah, complètement. Ah, oui, complètement. De toute façon, le, je ne suis pas du tout partisan des enfin euh, de, 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 du recrutement basé sur euh, sur euh, sur les sur les diplômes c'est euh, autant enfin euh, d'ailleurs euh, lancelot n'a pas son bac donc déjà à partir de là on, on, on ne va pas enfin ça, ça n'aurait aucun sens que de prendre en compte les diplômes des gens mmh.
0: Ok, ok. Et, et qui est-ce qui crée euh, le contenu, autour, la com, les articles, mais enfin oui, bah tout, tout ça déjà. Qui est-ce qui crée ça
1: euh, Alors c'est principalement euh, Caroline qui est euh, du coup, celle qui s'occupe de toute la partie euh, euh, bah, de la partie com et communauté en tant que telle. Euh, mais c'est vrai que depuis quelques temps, euh, depuis quelque temps, on rédige tous. Euh, et de plus en plus d'articles sur nos sujets respectifs. Euh, bah, mm -hmm. J'en ai sorti un d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur comment est-ce qu'on a, on a vécu cette période du corona. Le, le service client, on a sorti un aujourd'hui qui a été rédigé par Elodie et Charles qui sont au service client. Enfin euh, voilà, on, on, on essaie de plus en plus de, de nous-mêmes prendre la plume et d'essayer de rédiger des articles pour, pour montrer ce qu'on fait. Et, euh, et, mais du coup, là, en dehors de ça, de ces cas particuliers, c'est Caroline qui, qui crée notre contenu.
0: D'accord, ok. Et ouais, du coup, l'article, je l'ai vu passer tout à l'heure sur la partie service client et où clairement, enfin, voilà, vous dites que vos recettes, c'est la réactivité. À 25% des réponses par mail en moins de 15 minutes. Ouvert de 9h à minuit. C'est toi qui réponds à 23h55
1: C'était moi. <rire>
0: Ah, non, mais on est tous passés par là.
1: <rire> c'était moi, mais, euh, mais ça, ça n'est plus moi. Mais, mais oui, il fut un temps, c'était moi, euh, il fut un temps. Alors, on avait même, pour tout te dire, on, a, on réservait les billets à la main. ouais Et on avait un, on se, on avait un espèce de réveil dès qu'il y avait un billet qui était acheté dans la nuit. Enfin, oh, en fait, on nous appelait, mais du coup, on laissait notre téléphone en il y a un truc qui ouais. nous appelait pour nous réveiller et qu'on puisse acheter le billet dans la nuit et que le prix ne change pas parce que vu qu'on l'est réservé à la main si on l'a mmh. réservé dans la nuit mais qu'on qu l'achetait 6 euh, heures après bah, possiblement le prix avait augmenté donc on perdait de l'argent bah, du coup, oui, euh, oui. Euh, du coup ouais, euh, bah, à cette époque là effectivement on répondait, c'était lance le mois qui, qui, euh, qui répondait mais, euh, mais, mais, mais aujourd'hui non c'est plus moi qui réponds ça
0: <rire> et, et donc du coup dans les autres, dans les autres recettes, bah, voilà, c'est euh, l'empathie et ça clairement, je trouve que ça se ressent vraiment dans votre com mais j'ai l'impression que tout le monde est, euh, est aligné aussi et donc du coup tu parles euh, de la partie service client et, euh, et de la communication externe de manière générale franchement c'est hyper, euh, hyper euh, friendly mais pas au sens péjoratif du terme, tu vois, c'est pas euh, coucou poto, euh, comment ça va machin mais c'est super positif la transparence et la proactivité, du coup, vous mettiez.
1: Bah, vous n'attendez pas que
0: le client vous relance pour lui écrire, quoi
1: bah, C'est un peu l'idée de Coronactu. Hein. C'est euh, de lui donner oui, l'info. de donner euh, des
0: informations, ouais. euh,
1: Sans qu'il aille plus ou moins la chercher. Et, euh, oui. Donc, euh, donc, donc oui, oui, très clairement. Bah, C'est un peu le, la même idée qu'on a, par exemple, sur l'après-achat sur, sur où, où on va prévenir... Euh, prévenir la personne dès qu'il y a une modification sur son vol ou même un retard de l'avion, euh, etc. Vraiment en temps réel pour qu'il n'ait même pas à le découvrir quand il arrive à l'aéroport et qu'il soit déjà au courant que son vol soit en retard. Enfin, Tous ces trucs-là, je pense mmh. que c'est vraiment des choses qui, euh, qui permettent à la personne d'être plus, plus sereine, moins stressée. Et aujourd'hui, c'est stressant d'acheter de, de, un billet d'avion, de voyager en avion parce qu'on a peur de rater son avion, parce qu'on a peur de se faire entuber au moment où on achète le billet d'avion. Et il y a plein de choses, et on sait en plus, globalement, euh, très souvent, que si on a un problème, on est un peu livré à nous-mêmes, parce que, euh, parce que bah, y a, le service client ne répondra pas, ou mettra très longtemps à nous répondre.
0: Ouais, vous aviez fait un article, enfin, c'était un article de blog, là, je crois, sur le site du Lis sur euh, les meilleurs euh, services clients des compagnies aériennes.
1: Oui, je m'en souviens, mm
0: -hmm. effectivement. Ah, mais un vrai, ah parce euh, qu'il y, hein. qu y
1: en a, évidemment qu'il y en a. Enfin, mais et bien sûr mais c'est
0: vrai qu'il y en a qui vont répondre à, à titre, à titre d'exemple voilà Air France ils vont mettre du temps à répondre mais effectivement quand ils te répondent ils te répondent
1: oui non mais complètement complètement non mais c'est ouais,
0: chacun a ses avantages et inconvénients mmh. quoi je dirais
1: oui oui complètement
0: et dans cette euh, dans cette quête je trouve de, de la transparence et d'apporter du service j'ai vu que vous partagiez et que vous partagez pardon toujours euh, votre roadmap avec des votes en ligne. Donc, du coup, il y, y a un Trello, c'est ça, qui est en ligne, sur lequel vous mettez les fonctionnalités auxquelles vous avez pensé et où les clients vont aller voter pour, du coup, prioriser euh, votre roadmap. C'est
1: ça C'est exactement ça. De bah, toute façon, c'est notre, euh, notre philosophie depuis le début que de, que de construire une solution, pour, même pour nous-mêmes, qui sommes des voyageurs de base donc euh, donc euh, c'est totalement euh, cohérent que d'aller demander l'avis à nos clients sur euh, sur ce qu'ils souhaitent pour euh, pour améliorer ulysses après euh, on fait on fait avec les ressources qu'on a avec euh, Bien sûr. les intuitions aussi qu'on a etc mais mais je pense que l'avis des clients c'est le bah c'est le c'est 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 le critère numéro un qu'on doit prendre en compte quand on fait quand on quand on décide de faire une une modification sur notre produit donc euh, donc oui oui ça nous ça nous sert à ça et ça nous sert aussi d'ailleurs à, à communiquer tout simplement sur ce qui, ce qui va arriver, ce qui va être fait. Bien sûr. Donc voilà, euh, donc ouais, c'est d'avoir un lien particulier avec nos, avec nos clients, tout simplement.
0: Mais je trouve que c'est un moyen sympa d'utiliser euh, cet outil euh, parce que tout le monde, tout, euh, je pense quasiment tout le monde, sauf euh, ceux, euh, ceux qui sont nuls, euh, ne, de, ont envie d'avoir l'avis de leurs clients. Et, euh, et que le fait d'avoir utilisé ça, d'avoir fait ce, ce, cette, euh, cette URL dédiée pour que euh, tu puisses aller donner ton avis, euh, c'est juste top. Quoi. Et donc, euh, genre, euh, paiement en crypto-monnaie, ça, c'est OK. PayPal, Apple Pay, machin. Et, et ça, c'était des choses que les clients avaient demandé en priorité.
1: Pas, pas tout. Hein. C'est pour ça que, dans le sens où, euh, où, où le, paiement, le paiement en crypto-monnaie, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui nous avait été demandé... Euh par le plus de clients. Après, on fait aussi en fonction de nos ressources, typiquement, l'application. Mmh. C'est quelque chose qui a été énormément demandé, mais ça prend pas autant de temps que de faire une application Bien et d'intégrer le paiement, le paiement en crypto-monnaie. Du coup, ça fait mmh. que... Ça, enfin Voilà, pour toutes ces raisons-là. Après, il y a aussi d'autres des, des enjeux, enjeux. Il y a des enjeux de, de communication, il y a des enjeux de... de enfin, voilà, il y a, il y a plein d'autres enjeux. Typiquement, le, le paiement en crypto-monnaie c'est quelque chose qui avait un potentiel euh, de com assez fort, parce que euh, mm. dès qu'il y a un article sur, sur, les, sur, les, sur, sur, sur le Bitcoin globalement, c'est très partagé, etc. Le fait de pouvoir acheter un billet d'avion en Bitcoin, ça, ça, ça n'existait pas. Donc euh, on savait qu'il y avait un potentiel de communication assez fort aussi pour, euh, pour finalement euh, un travail en, en dev qui était assez faible. Donc on s'est dit, bon, bah, on, on, on le fait. Donc, euh, donc voilà, donc il y a d'autres paramètres qui rentrent en jeu. mais mais finalement, effectivement, tout, fin, toute notre roadmap aujourd'hui, elle est calée sur ce que veulent nos clients, donc sur celle-ci.
0: Est-ce que tu n'as pas peur que cette, euh, cette transparence, à un moment, ça vous nuise Alors après, moi, je sais qu'on me pose souvent la question, genre, tu n'as pas peur que quelqu'un ait piqué ton idée Et genre, je lui réponds, ouais, bah lol, il va bien s'amuser, quoi.
1: <rire>
0: <rire> Garde la force. Hein. Mais, euh, mais du coup, je te retourne la question.
1: Enfin, bah, sur, sur le fait de, de, de piquer l'idée, alors là, euh, je n'en ai... Euh... Je n'en ai pas du tout peur, dans le sens où, euh, de toute façon, euh, euh, tous jouent sur la réalisation. Donc, euh, je suis d'accord. Donc, euh, donc, donc ça, euh, sur ce point-là, pas, pas de problème. Donc je, honnêtement, non, je ne vois pas sur, sur quoi ça pourrait, euh, quoi ça pourrait euh, nous nuire, euh, si ce n'est que euh, si un jour, on devient euh, énorme et qu'on a une communauté très engagée qui, euh, et qu'on qu qu choisisse un projet qui soit moins... Euh, Enfin voilà, qui, qui voulait moins alors qu'il y a autre chose, une autre fonctionnalité qu'il qu voulait beaucoup et qu'on n'a pas fait, etc. Mais on n'en est clairement clairement pas là et, et je pense que les gens ne vont pas s'insurger parce qu'on a choisi telle ou telle feature plutôt que plutôt qu'une autre. Donc non, non, je pense pas que je pense que ça a plutôt des, des effets positifs que négatifs.
0: Et ça me fait penser un peu ce que tu dis à Netflix où du coup euh, maintenant euh, tout, le monde, tout le monde aime Netflix mais à chaque fois qu'ils sortent un nouveau truc ou genre qu'il y a des tournages qui sont décalés machin mais sur les réseaux et laisse tomber les gens se parlent dans des commentaires et tout enfin ouais c'est ça en fait ils s'insurgent que telle série n'ait pas été priorisée que oui. l'AVF ne soit pas encore en ligne patati patata mais bon après ils sont, ils sont big tu vois
1: et puis euh, euh, c'est tout ce que je souhaite à Ulysse <rire> ouais oui, je me le souhaite aussi, je t'avoue. Mais, euh, mais ils sont big et en plus, ils ont une, euh, une communauté qui est, qui, est, qui est hyper forte, hyper engagée. Euh, Netflix. Ouais, bah euh, c'est un truc addictif. Quoi. Voilà, et en plus, ils ont des communautés. C est, c est, c est ce qui est ouf, c'est que, que déjà, ils ont réussi à créer une marque, une communauté autour de leur marque, mais, mais étant donné que c'est un business en plus de contenu, ils arrivent aussi à créer des communautés selon les contenus. Donc, selon les séries, euh, il va y avoir une communauté... Euh, pour Stranger Things, il va y avoir une communauté pour une autre série, et du coup, c'est là où effectivement, enfin, c'est, ça devient surpuissant, quoi, comme, comme, comme moyen de, de communication. Leur communauté est tellement forte que donc oui, non, on n'en est clairement pas là euh, aujourd'hui.
0: <rire> Mais alors, du coup, c'est quoi, c'est quoi les projets chez Ulysse et euh, avant, euh, avant d'avoir la taille de Netflix, c'est quoi les steps que vous vous êtes fixés là?
1: On en a pas mal, <rire> on en a pas mal, très bien. Euh, là à, à, à très court terme du coup nous on travaille beaucoup sur, sur l'app iOS euh, parce que pour nous ça a beaucoup de sens euh, dans notre logique d'accompagner les, les voyageurs de la recherche jusqu'au moment où ils mettent un pied dans l'avion, il faut savoir qu'à peu près euh, qu'à peu près euh, aujourd'hui on a à peu près du 50-50 sur le, un peu plus même sur, sur desktop. Euh, sur l'achat mmh. du billet d'avion. C'est-à-dire qu'il y, y a plus de gens aujourd'hui qui réservent leur billet sur, sur un ordinateur que sur leur mobile. Euh, en revanche, une fois qu'ils ont acheté le billet d'avion, il y a plus de 90% des gens qui consultent leur billet sur leur téléphone. Et, et du coup, c'est là où l'app prend tout son sens. Parce qu'aujourd'hui, quand on va à l'aéroport pour savoir quel est le terminal, pour contacter même le service client si on a un problème, etc., on le fait via son mobile. Donc l'app... Mmh. Ça paraît, ça paraît évident que dans cette optique-là, c'est un, un sujet prioritaire. Et, euh, et le gros, gros, euh, gros, gros euh, prochain challenge qu'on a, c'est l'internationalisation. En sachant qu'on a, on a traduit, enfin, on a quasi finalisé la traduction là, de notre site en, en deux langues. Et du coup, euh, et du coup ça, va être, ça va être ça. Je pense que le, le, le gros challenge sur euh, sur le premier semestre de 2021. C'est euh, commencer à, à vendre des billets d'avion à l'étranger, euh, structurer notre service client pour qu'il soit aussi capable d'avoir la même qualité de service qu'en France, euh, dans, dans, dans un autre pays, dans une autre langue. Et, euh, et du mmh. coup, ça, c'est un peu les deux gros projets euh, phares là, de, de l'année à venir euh, chez nous.
0: OK. Et tu penses, tu as déjà des pistes, du coup, pour... Euh... Alors, est-ce que tu vas outsourcer euh, la, partie, euh, la partie service client à l'étranger, tout ça enfin Comment que vous voulez vous organiser
1: Non, non. Le, on... pas
0: entendu parler. J'ai dit
1: impossible. Euh, non, non, on ne va, <rire> va surtout pas externaliser le service client. C'est le dernier truc qu'on va faire. Donc, euh, donc, non, non, on va, on va recruter, euh, on va recruter euh, des natifs. Et d'ailleurs, pour, euh, pour certaines langues, on en a déjà... Bah, pour les deux langues... Euh, pour les deux langues qu'on traduit aujourd'hui, on a déjà des natifs dans ces langues-là, dans l'équipe en fait, c'est pour ça qu'on a sélectionné ces langues-là. Ok. Mais, euh, mais du coup, non, non, je, 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 je ne veux surtout pas externaliser le, le service client, même dans d'autres langues.
0: Ok, top. Tu as raison de faire euh, des choix radicaux, est-ce que c'est le terme radicaux, mais euh, d'avoir euh, ouais. des convictions euh, fortes et euh, de dire euh, non quand c'est non, quoi. Top, top, top. Et est-ce que, est que tu penses qu'on a fait le tour Est-ce que tu as envie de parler d'autre chose avant que je te pose les questions un peu plus classiques pour clôturer la discussion
1: euh, bah, Je pense qu'on a été assez <rire> Sur, euh, <rire> je pense a été. Alors, je dirais
0: qu'on est parti quand même un peu. Enfin, on a fait des chassés-croisés, qu'on est revenu à C'est quoi Ulysse, machin, etc. Mais, euh, mais en tout cas, c'était hyper intéressant.
1: Et bah, de, de même.
0: Mmh, top! Alors, du coup, pour finir, donc, on, on a décidé de finir avec ces trois questions. La première question, c'est quelle est ta meilleure expérience client tu peux, répondre, tu peux répondre que c'est avec Ulysse si tu as pris un billet d'avion avec non, ta propre boîte. Hein.
1: Je, je <rire> suis euh, trop humble pour faire ça. Alors, c'est une très bonne question. Alors, ma meilleure expérience client Alors, j'en ai une très bonne. Euh, alors, c'est bizarre parce que c'est vraiment pas quelque chose de connu pour le coup. Euh, J'en ai eu une très bonne qui s'appelle, euh, c'est une boîte qui s'appelle Chapka Assurance.
0: Oh, ça me dit quelque chose.
1: Ça. Ben euh, un, si je ne me trompe pas, c'est un courtier en assurance spécialisé dans le voyage et, euh, et plus particulièrement euh, pour les particuliers, en tout cas pour les personnes qui font des, euh, des, des longs voyages, donc des tours du monde, etc. Donc c'est les personnes mmh. en fait, c'est l'assurance qu'on avait sélectionnée pour faire notre tour du monde. Et toutes les fois où j'ai eu à les, à les contacter, à les, euh, euh, bah, à les solliciter, euh, ou même pour souscrire à mon assurance, tout était très clair, tout était euh, limpide. Et pourtant, ce n'est pas, pas un produit technologique. Hein. C'est vraiment euh, mmh. de la pure expérience client, euh, où ils ont été réactifs. Alors que bah, quand, quand j'ai eu certains de mes soucis, j'étais en Chine, j'étais enfin, voilà, dans, des, dans, des, dans des pays en plus assez, assez loin, avec des fuseaux horaires différents, ils ont toujours été réactifs, euh, tout a toujours été très clair dans leur façon de communiquer avec moi, etc. Donc, euh, donc euh, je, je, je ne pensais pas te dire ça, euh, choisir, euh, je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en tête, mais du coup, euh, globalement, j'en ai, 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 ai vraiment euh, un bon souvenir, en tout cas.
0: Ouais, donc, en fait, ce que je dirais, de ce que je comprends, c'est que pour toi, une bonne expérience client, ce n'est pas forcément un truc ultra tordu avec des bottes dans tous les sens, des trucs automatisés. En fait, c'est un truc simple, clair, honnête et réactif. Quoi.
1: Mais, je, mais je pense que c'est le cas de tout le monde. Hein. Je pense que euh, ce qu'on veut, c'est quelque chose de, de clair, limpide et qui réponde aux besoins qu'on avait à la base. Et si je prends par exemple hein, le, le, le cas d'un le, le produit tech, euh, si je prends par exemple l'app euh, City Mapper, bah, pour le coup, qui est mmh. présente que dans certaines villes, mais, mais euh, elle, est, elle est présente à Paris et, et je suis très content. Qui, qui, qui en soi répond au besoin de vouloir aller d'un point, point A à un point B le plus rapidement possible, parce que globalement, c'est ce que cherchent les gens. Finalement, bah, ça répond, c'est quelque chose de très simple, c'est vraiment très très simple, mais, euh, mais ça répond parfaitement à mon besoin de la de la meilleure des manières en me comparant euh, toutes les possibilités, le temps de trajet, euh, même l'impact sur l'environnement. Euh, quelle sortie je dois prendre dans, dans le métro enfin, ils sont allés, ils, ils ont fait quelque chose de très simple, mais ils sont allés très loin dans la dans, 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 dans ce dans ce besoin-là. Ils l'ont réalisé parfaitement. Donc, euh, c'est pas quelque chose. Et pourtant, c'est loin d'être là. Pour la plus compliquée, hein, c'est quelque chose d'assez simple. Oui,
0: c'est pas tordu, c'est simple. Quoi.
1: Il y a un écran, donc c'est très très simple, mais, euh, mais, euh, mais ça répond parfaitement euh, aux besoins, en tout point, sans, sans en faire plus. Et pour le coup, eux, c'est pareil, ils ont un ton assez, assez frais, etc. Euh, et je me souviens d'ailleurs qu'avant City peur, c'était... Euh, je crois qu'on utilisait l'app de la RATP, je crois quelque chose comme ça, ou <rire> euh, mais c'est, enfin voilà, enfin c'est, enfin ouais, c'était une, une expérience totalement différente alors que c'est quelque chose euh, tout bête sur laquelle on passe, je sais pas, cinq minutes par jour parce que bah, on, on l'utilise le matin pour aller au boulot et le soir, quoi, mais vrai. mais mais bon, ils le font euh, parfaitement bien.
0: Et du coup, ça m'amène à la question d'après. Du coup, c'est quoi ta pire expérience client
1: Oula. <rire> Faut, faut, faut que je fasse attention à, à ce que je dis. <rire> euh, ma pire expérience client. Alors, j'ai un truc en tête. Est-ce que c'est ça bon, En tout cas, c'est le truc dont je me souviens. Bah,
0: si c'est la première qui te vient, euh, c'est en tout cas qu'elle est significative. Mmh.
1: J'en ai deux. Ah, euh, J'en ai deux. J ai, j ai... Bah, du coup, je regarde beaucoup le foot. <rire> Et Il y, y a une chaîne qui s'appelle Sport. Ouais. qui euh, bah, du coup qui est un abonnement euh, classique de je sais plus 15 euros par mois pour accéder à la chaîne et du coup moi j'avais pris l'abonnement pour le pour, pour le pour le regarder sur mon sur mon ordi et, et déjà pour prendre l'abonnement c'est compliqué et c'est surtout que ne euh, bah, on leur demande qu'une chose quand même c'est de pouvoir regarder euh, c'est de pouvoir regarder euh, du coup leur, leur chaîne et en plus ils en ont pas beaucoup je ne sais plus combien ils en ont mais ils en ont pas beaucoup le, le site ne marche que sur un navigateur précis. Souvent, il ne marche pas, mais là, très... souvent, ça ne fonctionne okay. pas. Euh, quand, du coup, tu contactes le service client parce que tu leur dis que ça ne fonctionne pas, bah, tu n'as aucune réponse. Quand tu es le, 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 la petite cerise sur le gâteau, c'était que je me suis désinscrit. Enfin, J'ai arrêté l'abonnement. Et, euh, et je me suis rendu compte, moi c'est vrai que que je consulte pas très souvent mes comptes, je suis pas très assis ouais, je suis
0: pas
1: sur, ce, sur ce sur ce sur ce sujet-là, mais mais du coup je me suis rendu compte au bout de je sais plus de 4 mois après qu'ils avaient pas arrêté l'abonnement, que que, fin que finalement l'abonnement était arrêté parce que je pouvais plus accéder aux chaînes, mmh, mais, mais ils il...
0: continuaient à débiter, ouais, voilà
1: donc ça incroyable. Mais une blague. Et euh, mais bon ça c'est plus sur la qualité du Enfin, ça, ça touche aussi la qualité du produit, alors que, que pour l'autre, c'est vraiment euh, un pur service, c'est UPS. Euh, et je pense que globalement, de toute façon, les services de livraison, enfin, du coup, il euh, y a La Poste qui, qui est compris dedans, mais ils sont, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont vraiment très mauvais. Que ce soit... Franchement, là, c'était un sketch. C est, c est, c est... Je compte pas le nombre de personnes qui ont perdu des colis, que le livreur, il est pas arrivé. J'ai dû, alors que je déteste faire ça, je, je crois que je suis même allé sur Twitter pour les taguer et leur dire mmh. « Répondez-moi » parce qu'ils ne me répondaient pas. Donc, euh, donc en fait, quand, quand, quand tu as acheté quelque chose et qu'il est perdu dans la nature et qu'on ne te répond pas, c'est un enfer. Eux-mêmes me disaient bah, « On ne sait pas où il est votre colis. » Alors que c'est leur travail de l'emmener d'un point, point A à un point B. Donc, euh, c'est donc, euh, quand même aberrant. De... C'est comme si quelqu'un achetait un billet d'avion sur liste et qu'on lui disait bah, « On ne sait pas où il est votre billet d'avion. <rire> » Euh, on ne sait pas vous l'avez l'acheter donc c'est pour il est enfin c'est
0: ouais après je pense que quelqu'un du transport euh, t'opposerait plein d'arguments euh, genre enfin c'est quoi les ruptures de charges sur euh, la vente d'un billet d'avion etc enfin les colis c'est un, un sacré euh, un sacré sujet
1: ah, mais je pense que c'est enfin je, je, en, encore une fois je remets pas en cause la complexité de de que ce soit d'ailleurs de de Binsport ou de UPS hein, je pense que c'est très compliqué mais mais il mais y a plein de gens qui arrivent à faire des, des, des choses compliquées, à les faire bien. Et eux, dans, dans mon cas, parce que je pense, et j'espère que tout le monde n'a pas ces expériences-là, ça a été, enfin voilà, ça a été, c'est tombé sur eux. Après, voilà, ça, ça peut tomber mmh. sur d'autres.
0: Mmh, mmh. Mais ce qui compte, c'est surtout la résolution. C'est-à-dire que ça peut arriver, tu vois, d'égarer un colis, qui soit en retard, etc., mais en fait il faut juste qu'on te réponde qu'on bah, voilà, te... en fait, ne tu... est... qu te fasse pas tourner en rond c est, c est... il faut qu'on te réponde et qu'on enfin, qu soit transparent avec toi encore une fois de
1: ouais, bah toute bah, façon tu verras, tu vois bien dans les deux cas c'est des cas où on ne m'a pas répondu mais ça se trouve j'ai eu des expériences pires mais j'ai eu une réponse du coup ouais, je l'ai oubliée euh, mmh. sauf que eux ils ils m'ont tellement pas répondu que, je... que... Que, bah, que finalement ça restait dans ma tête donc je suis totalement ouais, d'accord je pense que aussi. vraiment le plus important c'est c'est de répondre. Et d'ailleurs, nous, on le voit, hein, c'est que plus on répond vite, euh, d'ailleurs, c'était dans le, dans le livre de Jonathan Lefebvre, euh, mmh. qui, qui, qui disait que le, le, la, la réponse, voilà, la, le temps de réponse faisait tout, et alors, mais je suis totalement d'accord, c'est qu'on qu se rend compte que parfois, quelqu'un qui a un petit problème, mais à qui on va répondre en une semaine, bah, le, le petit problème va bah, se transformer en problème énorme parce qu'il va péter les plombs d'avoir attendu autant de temps. Alors que si on lui avait répondu direct, bah, alors là, c c même, on n'en parlait même pas. Alors qu'une personne qui va nous contacter ultra mécontente, euh, vraiment en, en, en limite, enfin, limite, en nous insultant, si on lui répond dans les cinq minutes, elle se calme immédiatement. Parce qu'elle se dit « Ouh je ne m'attendais même pas à ce qu'on m'ait répondu si vite. » Enfin, à ce qu'on me réponde si vite euh, Du coup, déjà, peut-être qu'elle prend conscience aussi qu'il y a un humain derrière, alors mmh. qu'elle s'attendait probablement à recevoir un message automatique. Et, et du coup, ouais, je suis totalement d'accord. La, la réponse, c'est hyper important. Et le temps de réponse, pareil.
0: Mais c'est un truc, nous, qu'on a observé euh, chez Lou Gage sur bah, les bagages retardés. C'est quand même... Un pain point euh, hyper important. L'expérience, c'est juste horrible, quoi, quand tu as plus ta valise. Enfin, je ne sais pas si ça t'est arrivé pendant ton tour du monde, mais euh, je ne le souhaite pas.
1: On a, ça, 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 on a cru que ça nous était arrivé parce qu'on qu faisait une escale et pour nous, on devait récupérer nos bagages. Et, mmh. euh, et du coup, euh, parce qu'on avait deux compagnies différentes. Et, euh, et en fait, c'était à Dubaï et il s'avérait qu'à Dubaï, du coup, le l'aéroport est équipé pour euh, transférer les bagages directement d'un vol à un autre, même si les compagnies ne sont pas euh, liées. Et, ouais. et du coup, est, bah, on a, nous, on attendait au tapis de bagages pour récupérer notre bagage et aller prendre notre autre vol, sauf qu'à bah, fin, il n'y avait plus de bagages. On s'est dit, putain, mais il n'y a, a pas nos bagages. Ouais, et, coup de pression. Et finalement, c'est juste que, le, que, que les bagages avaient été transférés. Donc... Euh, donc, plus de peur que de mal, mais je touche du bois. Ça ne m'est jamais arrivé de me retrouver sans, sans valise ou sans sac, sans affaires dans un, dans un endroit où je suis parti, je suis parti en avion.
0: Ouais, et, et tu vois, nous, du coup, on parle, on échange avec les clients via WhatsApp. Et très clairement, hein, euh, au début, ils vont limite nous insulter. Quand je te dis limite, c'est que parfois ils le, ils le font, quoi. C'est vous vous foutez de ma gueule, comment vous avez pu perdre ma valise, etc. Bon, alors déjà, tu dis, moi, je ne m'appelle pas, je ne suis pas la compagnie aérienne, je suis plus là pour résoudre ton problème et t'apporter une solution en attendant. Mais en fait, le fait qu'on échange en instantané avec eux, déjà qu'ils voient quand est-ce qu'on est live, quand est-ce qu'on est en train d'écrire, etc., bah, je te jure qu'on commence avec des clients qui nous insultent, qui ne sont pas très chauds, en tout cas, et à la fin, ils nous envoient des cœur et... Euh, tous les jours, ils vont me faire « Coucou Marine, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourras me dire où est-ce qu'elle est ma valise ?» Parce que du coup, ils ont eu la box blue gauge en attendant. Bon, ils veulent quand même savoir où est leur bagage. Et ça, du coup, on leur donne l'info. Mais tous les matins, j'ai le droit au petit message « Coucou Marine, ça va mm -hmm. euh, »« Est-ce que tu peux me faire un update de où est ma valise ?» Et c'est là que tu te rends compte que comment d'une situation critique, tu peux euh, désamorcer le truc. Quoi.
1: Ouais, complètement.
0: Donc, euh, Voilà. Et alors, pour finir, est -ce que il a... qui est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast euh,
1: bah je pense que pour le coup, Jonathan Lefebvre serait ouais. <rire> serait quelqu'un de très adapté parce qu'il a il, il connaît il connaît très bien le sujet, euh, mais il est déjà très connu pour ça. Du coup, je vais je vais j'essaie de de réfléchir à une à une boîte que j'apprécie sur l'expérience client, j'ai mon réflexe tout bête de regarder mon téléphone mmh. euh, pour, voir, euh, pour voir un peu ce qui se passe. Bah, honnêtement, euh, c'est une boîte beaucoup plus grosse que, que la nôtre, mais, euh, mais Alan, pour le coup, euh, ouais. sont vraiment très forts. Enfin, moi, j'ai j'ai pas la phobie administrative, mais presque. Je pense que... Je trouve que vraiment... Euh, il y a tellement de choses compliquées dans, dans ces sujets-là. Euh, et, et ils ont vraiment réussi à, le, à la rendre simple quoi, et, et compréhensible. Donc, euh, donc l'expérience client, elle est quand même hyper satisfaisante.
0: Top. Et, et tiens, euh, à part ça est-ce que tu crois que la phobie administrative, ça t'est venu en lançant ta boîte Parce que moi, avant, je n'avais pas la phobie administrative en tant que particulier, mais depuis que j'ai la boîte... Oh avais des prédispositions ou pas
1: Je ne sais pas parce que euh, parce que c'est vrai que bah encore une fois vu que vu que j'ai pas beaucoup euh, vécu entre guillemets en tant que mm. enfin euh, j'étais 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 étudiant quasi euh, quasi juste avant Ulysse donc euh, et quand on est étudiant euh, les enjeux administratifs ne sont pas fous mm. donc euh, donc finalement j'ai même pas eu le temps d'être dans la vie active à, à gérer ma propre vie. Euh, que je me suis directement lancé dans Ulysse, donc je pourrais même pas te dire si c'est Ulysse qui a eu cet impact là ou pas. Mais ce que je peux te dire et en parce revanche, c'est que, qu que j'ai je... ah euh, 28 ans. Euh, j'ai eu 28 ans la euh, week-end dernier.
0: <rire> <Okay>.
1: <rire> mais euh, mais du coup et non, je, je ne pourrais même pas te dire si. Euh... Mais finalement, ça me, enfin, c'est pas quelque chose qui me rebute dans le cadre de ma boîte pour le coup. En revanche, euh, okay. euh, bizarrement. Euh... Enfin, c'est aussi par manque de temps, je pense. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, sur ma vie privée, je suis un peu moins assidu, on va dire.
0: <rire> ok, ok. Eh bien, écoute, on a parlé de plein de trucs et, euh, et j'ai hâte euh, de euh, décortiquer tout ça et, euh, et de pouvoir euh, le publier. Merci beaucoup, Axel, et à très vite.
1: Merci à toi, en tout cas.
0: J'espère que ce deuxième épisode vous a plu et vous aura donné envie de transcender le statu quo d'un business grâce à l'expérience client. Mais surtout, j'espère qu'au fond de vous, une petite graine a été plantée pour que dans chaque journée, chaque projet, chaque mail envoyé, vous vous demandiez si ce que vous faites sert pleinement l'expérience de vos clients afin qu'ils vous envoient du love en retour. Vous pouvez contacter Axel sur LinkedIn et moi aussi d'ailleurs sur LinkedIn. On vous met les liens dans les notes de l'épisode. D'ailleurs, euh, s'il y a des sujets que vous aimeriez voir traités, des personnes ou des entreprises que vous voudriez entendre, dites-le moi. Ce sera avec plaisir que je remuerai ciel et terre pour organiser cette discussion. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je tiens aussi à remercier les personnes qui ont mis des messages positifs sur iTunes. Euh, vous recevrez bientôt votre sac euh, Jacquemus. Non, je, je plaisante, pardon. <rire> Plus sérieusement, ça nous aide beaucoup. Il faut continuer. Alors foncez vous abonner, mettre des étoiles et des gentils mots. Il n'y a que comme ça que le podcast remontera sur les plateformes d'écoute. On se retrouve dans deux semaines pour un autre épisode. Je vous préviens que nous changeons de registre avec un épisode hors startup parce que le client, c'est un melting pot de ce qui se fait en termes d'expérience client et qu'on a tous intérêt à apprendre les uns des autres. Belle semaine